0: Que no volvamos a el 22 de junio de 1986. ¿Y a qué me refiero, mi querido Santiago Salton? Me refiero estás? a que en algún momento vamos a decir la mano de Dios, en algún momento vamos a decir barrilete cósmico. Siempre hay una referencia al partido en que Maradona se convirtió en estampita por un montón de motivos. Así que vamos a hacer un podcast en cinco capítulos, regresando al partido más icónico de la historia del fútbol argentino, coincidimos.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el, el momento en el que se quiebra la carrera de Diego para bien, el momento en el que Diego se convierte en lo que hoy conocemos como Maradona, es ese día, el 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca.
0: Si hacemos un viaje a 3-4 meses antes de ese partido, de ese 22 de junio, vamos a encontrar un Maradona enojado. Te diría un Maradona contra el Paredón, puede ser un poco exagerada esa figura, pero seguramente un Maradona cuestionado en abril, faltaba muy poco para el Mundial, Argentina hace una gira casi ridícula, te diría, por Europa, juega contra Francia, le va muy mal, pierde 2 a 0, de hecho, al regreso a los entrenamientos con el Napoli, un jugador este, del equipo de Maradona dice, che, aquí van al Mundial, van a ser un desastre, y Maradona se cayó la boca pero además de ese partido contra Francia Argentina jugó un partido contra el Grasoper, el Grasoper es un equipo de segunda línea de Suiza, el fútbol suizo es un, un país de, de segunda línea de Europa y una entrevista de Horacio Pagani para el diario Clarín casi que pone contra las cuerdas a Maradona le dice, Diego, puede ser tu último mundial, y bueno, sí, está bien, pero yo sé que no pasa nada, en la carrera de una persona este, va más allá de un mundial si me va mal, me va mal eh, Maradona dice Podemos ser de las peores selecciones de la historia Tenemos que cambiar Argentina jugó un partido espantoso contra el Graso Porque el día anterior había jugado por la Liga Suiza
1: <risa> Le gana 1 a 0 En los últimos minutos, minuto 80 y pico 86, 87 Un gol de Almirón. Sergio, Almirón Sergio Almirón Un partido que fue
0: en, transmitido en diferido Para, las, para, para Argentina había una novela, no quisieron correr la novela para que para no perder rating, porque esa selección no tenía rating. Esa selección se escapaba de Argentina, no había jugado en Argentina eh, en los últimos nueve meses y no volvería a jugar.
1: El, ah. el último partido de Argentina jugado en el propio país había sido justamente el de la clasificación agónica contra Perú, con el gol famoso del Tigre Garica después de la jugada de Pasarela.
0: Con un estadio gritando por Pasarela y no con silbidos para Maradona, pero el héroe claramente ese día fue eh, el Kaiser, un jugador que después estaría enojado con Maradona, con Bilardo, en una selección que era, antes del Mundial, todos contra todos, literalmente. De hecho, si era todos contra todos, incluso el presidente Alfonsín quiso derrocar a... Al, al técnico Avilardo, y a través del de secretario de Deportes, durante un par de veces le dijo, le mandó a decir, che, ¿cuándo le
1: echas a Avilardo? ¿Qué es ese golpe de Estado? El Vilardismo lo conoce como el golpe de Estado. Sí, ¿Qué es ese es, golpe de Estado. Es un título ganchero. Había un asado, un
0: domingo, llama a Alfonsín, un asado de funcionarios radicales en el gobierno, che, ¿puedo ir? Sí, claro, es el presidente, ¿cómo no va a venir? Estaba O'Reilly. Mi
1: chingo Rayleigh, aclaremos que la Rayleigh. gente, era el secretario de Deportes de la Nación, después fue técnico de los Pumas, sí. histórico hombre del rugby argentino.
0: El McAllister de ese momento. Exactamente. Y Alfonsín, que era independiente y que no se bancaba al, a la gente de estudiantes, ¿por qué digo esto? Porque, por dos partes, en el 83, la gran pica del fútbol nacional era estudiantes contra independiente, dos escuelas, y en el 60 y pico, cuando Alfonsín era hincha de independiente, uno imagina... Con, con, con más pasión que en, el, eh, que en el 80, cuando era presidente, Bernardo, un jugador de independiente, decía: Eh, los de estudiante me tiran tierra en los ojos. Bueno, ¿qué le dice el presidente de la Nación O'Reilly? Che, ¿cuándo le echas? qué hace entonces, <ríe> o Reilly dice, yo no lo puedo echar, pero se lo seguía diciendo. Un día se encontraron en Casa Rosada, eh, hay una cosa importante, estaban hablando de las juntas militares, un juicio, se le acercan y dicen, "Che, ¿cuándo lo echas?" Bueno, a Reilly no le quedó otra alternativa que inventarse un reportaje con Tiempo Argentino, que en ese momento era un diario cercano al oficialismo, era un diario del oficialista, básicamente. De manera muy burda, en ese momento los diarios tenían mucha más importancia de la que tienen ahora. Lo que salió en el diario era, bueno, sumale todo lo que sale en redes sociales ahora, radio, televisión. Bueno, estaba todo condensado ahí en el, en el diario. La selección no va ni para atrás ni para adelante. Yo no tengo potestad, pero a mí no me gusta cómo juega. ¿Y el presidente qué opina, señor Reilly? Lo mismo. Bueno, se armó un bardo descomunal. Claro, la gente de Bilardo, con razón, piensa me quieren echar. Bilardo muy astuto. Es mentira cuando dice que todo el periodismo estaba en contra de Vilardo Había una era serie clarina. de periodistas muy importantes
1: mm. del lado de Vilardo
0: Vos Vi lo sabrás mejor que yo. Víctor Hugo Morales, José María Muñoz, que era un tipo con mucho, mucha influencia en ese momento, Enrique Macallamar Fernando Niembro, o sea, muchos pesos, Adrián Paenza, muchos pesos pesados a favor de Vilardo ¿Por qué? Porque eran todo lo contrario. Estaban de la, de la vereda de enfrente al menotismo, quien sí estaba eh, claramente en contra de Bilardo era la gente de Clarín que efectivamente le pegaba muy seguido pero bueno eh, es verdad existió esto después el que lo salva a, a, a Bilardo de este golpe de estado fue un poco Maradona que al día siguiente sale a decir nosotros este, vamos a ir con Vilardo al Mundial o si no no vamos y sobre todo Grondona quien le dice a O'Reilly cuando lo llama por teléfono O'Reilly a Suiza, que estaba en una reunión de la FIFA, el señor Grondona, le dice, vos dedicate al rugby que de fútbol no sabes un carajo. Y tanto tiempo después O'Reilly dice, tenía razón.
1: Bilardo que estaba contra las cuerdas y elucubró una mm. serie de, de estrategias, digamos, para que los medios le pegaran un poquito menos, muy, de una manera muy casera. Hay una muy famosa, que vos la podrás contar... Él iba 5, 4 de la mañana por la calle Corrientes a, a palabrar a los diarieros, él pensaba que la calle Corrientes era el lugar en donde más se leía el diario, a pedir, a comprar ejemplares y a pedirles que, que pusieran del lado que no daba la calle los ejemplares que le pegaban. Esto era así.
0: Sí, él decía, ponelo del lado de los chistes, digamos. Si la gente ve los chistes y nos ve los títulos contra Bilardo, <risas> es querer reventar, por supuesto, ponele que lo hizo alguna vez y bueno, a partir de ahí lo empezó a contar muchas veces eh, Bilardo. Él también te cuenta dos cosas, que era muy amigo de los mozos de las confiterías más eh, famosas de Buenos Aires y que claro, los mozos se enteraban de las cosas que pasaban. Por ejemplo, imagino el molino que era enfrente del de, eh, Congreso de la Nación y también era amigo, tenía amistad con... Eh, los dueños de las paradas de taxis En retiro, en constitución Bueno, según Bilardo Bilardo iba a hablar con los mozos, con los taxistas Para saber qué es lo que iba a pasar y entonces cuando le preguntas ¿Te sorprendió este intento de Alfonsín De, de querer este, sacarte del lugar? Él dice, no, 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 ya lo sabía por
1: medio de los mozos Y
0: los taxistas
1: Porque, dice él los, los taxistas siempre están escuchando, la gente piensa que no. Entonces, con tener a apalabrado un poquito a los taxistas, él ya tiene informantes distribuidos al, a lo largo de la ciudad. Una cosa insólita, típica de Bilardo, típica pero, de Bilardo. pero insólita.
0: Lo cierto es que Grondona eh, le da la bal y, a cambio, mete mano en la lista. O sea, Bocchini es una influencia de Grondona, Tapia, el 10 de Boca, es una influencia de Grondona. hay que ver era Sabela en ese lugar. Después Sabela tendría revancha en el 2014, de la misma manera que Gareca va a tener revancha ahora, en el 2018. Y después se quedó mucha gente enojada, porque la verdad es que todo el mundo le pegaba a Bilardo. Le, le pegaban los jugadores que estaban dentro de la lista, burruchaba, por ejemplo. En enero, cuando eh, algunos jugadores van a tilcar, dice bueno, estaría bueno que ya dé la lista. Estaban ansiosos hasta los jugadores que supuestamente iban a estar. Ruggeri estaba enojado porque no había sido titular en las eliminatorias. Pasarela estaba enojado porque no lo confirmaba como titular. Y los que estaban afuera... Mamita. Carlos, Carlos Enrique. Bueno, Carlos Enrique, el hermano de Héctor, que era un lateral que jugaba en Independiente, era muy bueno, era muy bueno, un lateral izquierdo. Eh, y dijo: Si es por Vilardo, ojalá que terminemos últimos. Y, y, el, y el loco Enrique estaba loco, decía: Yo sé que Vilardo cobra 5 mil dólares por, eh, por usar ropa puma. O sea, ya decían cualquier cosa de Vilardo. Eh, de le pegaba, todo el mundo le pegaba. Eh, Van Emerac, que era un jugador de, de, la, eh, de Vélez, también se quejó, dijo: ¿Cómo puede ser que no me llamen a mí? Lo llaman al negro Enrique por los diarios, porque juegan en River.
1: Juan Barbas desde Italia también supo pegarle sí. a Vilardo. Eh, Trocero dijo barbaridades Trocero también. Dijo barbaridades. Es Trocero, un uno de los jugadores que le había recomendado en esa famosa reunión, eh, César Luis Menotti. Sí. Y que Vilardo, de alguna manera, ah ¿me recomendás a Trocero? Bueno, Trocero entonces no. Sí, sí. Tal cual. Bueno, y la verdad es que estas peleas internas en el plantel y externas
0: siguen a medida que la selección empieza a viajar. Se van. 37 días antes. Insólito. O sea, es insólito. San y acá dio la lista faltando creo que 28, 24 días. 24 días. Bueno, la selección se fue 37 días como antes. como si hace 15
1: días Argentina estuviera dando vueltas sí. por Israel. Se escapó. Por se escapó. Suiza. Claramente se escapó porque acá tenía
0: miedo que lo derrocaran. Era eso. Eh, se va primero a Noruega. Argentina pierde con Noruega. Había que perder con Noruega. Una serie. Después se va a Israel y juega contra una selección cuyos jugadores, al igual que el caso de Gran Sopra, habían jugado el día anterior por, por la Liga Suiza. Y el primer tiempo termina ahí, 2 a 1. 2 a 2, me parece que termina. O termina así, muy parejo. Y después, claro, hace siete goles. Este, la selección argentina y quedó como una luz de esperanza, los siete goles, bla, bla, bla. Pero lo cierto es que ahí se aprovechó de una contingencia desfavorable para su Real. Y siguieron las peleas. Había dos grupos.
1: Pasarela, por un lado.
0: Claro, y Pasarela llevaba a Troviani, un poco a Valdano... Um, un poco a islas también y de otro lado estaban los maradonianos barra bilardianos y. Eh, Brown,
1: el más bilardista de todos el es más, Brown
0: Sí, casi que el único te digo.
1: El único bilardista, de, mm. digamos, de pura cepa Es José Luis, el Tata Brown En ese grupo De hecho, después del partido
0: contra Bulgaria Ya estamos hablando de México eh, Y esto lo contó José Luis Barrio Un gran periodista que en ese momento trabajaba Para la revista El Gráfico Él arregla una nota con Baldano Para ser dentro de la concentración Pongámonos en situación, Argentina juega tres partidos, ganó dos y empató uno con Italia que era el campeón del mundo. O sea, estaba todo bien, realmente Argentina
1: no lucía, pero bueno, ya era otra cosa, no era... Había llegado mucho más lejos de lo que uno podía pensar antes del Mundial. la idea era No pasa la primera ronda, ¿no? Antes de, antes de llegar a México. Sí, sí, sí. Estaba bien, la selección estaba bien. Ahora, ¿qué es lo que cuenta
0: eh, José Luis Barrio? Lo mataban a Bilardo en esa, en esa reunión. No le tenemos que dar bola, gritaba Maradona. Es una vergüenza como juega la selección argentina, decía Pasarela. El único que lo y esto lo escuchaba Barrio porque estaba del otro lado de la pared, el único que lo defendía a Brown dijo, Yo lo conozco, Carlos, aguántenlo, aguántenlo, yo sé lo que está haciendo. Bueno, claro, cuando salen los jugadores y lo ven a Barrio ahí, dice, vos te callas la boca. Y esto Barrio recién lo contó mucho tiempo después. Contamos esto, Santiago. Porque la verdad es que Bilardo hasta pocos días antes de este partido contra Inglaterra Estaba hasta siendo mirado de desconfianza con los propios jugadores digamos. Batista, eh, Bilardo saca a Batista los dos primeros partidos Batista estaba, se quería volver, en el momento se quería volver
1: Convencido de que... Lo
0: sacaba por cábala O sea, Lo sacaba en el segundo tiempo y dice, este me está sacando por cábala Muy bueno,
1: probable y anda
0: a saber, el negro Enrique también se quería volver porque era, en ese momento concentraban 17, concentraban todos, pero el banco suplentes iban 16. Claro. Y el negro Enrique había quedado al margen del primer partido y en el segundo había entrado poco dijo: Yo me quiero volver. Eh, y además, sumale a esto, las peleas fuertísimas que hubo entre entre Pasarela y Menotti, perdón, entre Pasarela y Maradona, primero en Colombia. ¿Por qué en Colombia? Porque Argentina llega a México, se va a jugar una amistosa Colombia y vuelve. Ahí se arma. Una tremenda, ¿por qué? Porque va Pasarela a la habitación de Vilardo. Había escuchado que Vilardo había dicho: Mi único titular es Maradona. Lo agarró del cuello a Vilardo. Hubo bueno, un forcejeo ahí físico. Uh -huh. Claro, Bardo es comunal, se arma una, una reunión y empiezan a pelearse Maradona y Pasarela mal. Mal. Una pelea que se repite ya en México cuando Pasarela le dice a Maradona vos estás en la joda, Maradona había llegado tarde después los de jugadores tenían permiso para salir Maradona había llegado tarde, Pasarela le dice vos estás en la joda bueno, dice, sí, yo tomo ya, ya tenía ya había empezado a tomar cocaína, pero no estoy tomando acá, no estoy tomando en México y le reprocha a Pasarela un asunto absolutamente interno que era, había llegado a la concentración de la Argentina, unas facturas telefónicas unas facturas telefónicas que en esa época, claro, la por teléfono era muy caro. Había un teléfono en la concentración de la América. Claro. Y llega, este y había llevado, tenían que pagar los jugadores 2.000 dólares, dividirlo entre todos. No sabían por qué era esto. Bueno, llega el desglose de las llamadas. Eran todas de, casi todas de pasarela a la casa de su familia en Italia. eligieron sos un botón, no puede ser que no hayas dicho esto. Y ahí Maradona empieza a ganarse un poco al plantel. O empieza a ganarse al resto del plantel, que era la parte... Pasareliana. Dicho eso, en el primer partido se pelean Baldano y Maradona y durante 10 días Baldano le decía pásamela, 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 Maradona dijo para un poco, Baldano le retrucó, durante 10 días no se hablaron en México, imagínatelo. O sea, cuando, cuando hablamos de la convivencia y, y lo importante que un plantel esté en armonía, a veces hay mucho desaraza a veces los planteles se arman porque se terminan
1: armando. A eso se suma que antes justamente antes de ese primer partido mm. Eh, Pasarela cae en cama por una dolencia estomacal muy fuerte que lo terminaría dejando afuera de toda la Copa del Mundo y también inclinaba la balanza a favor de Diego que atrás del cual se terminarían encolumnando todos los maradonianos, los pasarelianos, el propio Bilardo Estamos llegando
0: al partido que queremos llegar que es el Argentina-Inglaterra y si hay un jugador que no ve ese partido en la cancha es justamente Pasarela porque qué? ¿Dónde lo ve? Lo ve en un hospital de el DF. Eh, porque estaba internado, tenía lo que en México se llama el mal de Moctezuma, tenía un parásito en el estómago, eh, iba seis veces al baño por día, tenía diarrea, eh, tomaba 11 pastillas de
1: antibiótico, había perdido 6 kilos, estaba muy demacrado. Cuenta Valdano que lo visitaron varias veces. Sí, un grupito de. Pocos hospital. jugadores. Pocos jugadores, entre ellos Valdano, que era sí, cercano. Sí. Y cuenta que llegaron a preocuparse, inclusive, mm. por el estado de salud, más allá de lo deportivo, porque lo vieron demacrado. A Pasarela, muy delgado, mm. pálido. Eh, y justamente eso: empezaron a preocuparse por la salud de, del Kaiser.
0: Filiol, en un momento, bueno, muchos años después, que era el palo de este, Pasarela, dice: Bilardo le dio una purguita casi lo mata. Y Madero, la única vez que habló, lo habló con un colega, Diego Marín, que del gráfico, explicó y dijo, lo que pasa es que Pasarela tomó hielo en el whisky. Le puso hielo al whisky. Estamos, bueno, aún hoy en México no puedes tomar agua de la canilla. Agua Recordemos. De Recordemos, aparte, que estaba el terremoto. Claro, o sea, las napas estaban totalmente contaminadas. Eh, ese no fue el único problema de Pasarela. Además, claro, estaba tan debilitado que cuando él quiere volver a, a jugar... Eh, durante la primera ronda Se desgarra Pasarela nunca se había, había desgargado una sola vez En el 76 y por eso no juega a la final de la Copa Libertadores Contra el Cruzeiro Pasarela que dijo o que dio a entender Me hicieron lesionar Lo dijo muchas veces Lo, lo, lo mandó a decir Por medio de sus amigos Y Madero en un momento Le dijo decímelo una vez más Y te meto un juicio Básicamente Madero dijo, eh, le, aparte el tema de la lesión fue, te vas a romper, no te exijas, Pasarela dijo, este, no no, no, no se acabó, yo puedo, y se termina lesionando
1: en un episodio nunca aclarado. Acerquémonos un poquito al partido, vamos a la fecha, sí. a antes del pitazo inicial, lo cuenta Ruggeri muchos años después, sí. que los ingleses, inclusive antes de, de que arrancara el encuentro, ya lo miraban a Maradona un tanto obnubilados. Los ingleses... Hay, hay ingleses que
0: mmm, ya en Azteca se quisieron, se quisieron sacar fotos con Maradona. Eh, eh, ¿Viste? Esa que me hace acordar. ¿Viste cuando vienen jugadores de... Mmm... Eh, equipos con menor renombre en la Copa Libertadores. Copa Argentina. Sí. O Copa
1: Argentina juega un equipo del Federal B contra Boca foto, y entonces. Foto con Poncio. Foto con Poncio, sí. foto sí. con Gago.
0: Sí, o este, viene un equipo sin, sin experiencia de Bolivia de Ecuador. Sacan una foto en el monumental, en la bombonera. Bueno, los ingleses sacaban fotos con Maradona antes del partido. Eh, Bobby Robson, el entrenador inglés, les dice a los jugadores en la charla técnica. Maradona, una, Maradona solo tiene una buena pierna. No no, 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 no. le vamos a hacer marcación individual. Es cierto, era difícil si esa marcación individual. Maradona hacía lo que quería, pero básicamente le dice eso y les aclara proféticamente, ojo que pude cambiar el partido en cinco minutos. Después recordemos que los dos goles fueron con cinco minutos de diferencia. Básicamente, 22 de junio de 1986, el siguiente capítulo vamos a hacer referencia a Malvinas, después vamos a hacer referencia al primer gol, al segundo gol, también a las pequeñas grandes historias que dejó ese partido. Eh, Argentina llega muy bien después de su triunfo contra Uruguay. Aún hoy le preguntas a Maradona cuál fue el mejor partido de su carrera y dice, fue contra Uruguay, no fue contra Inglaterra. El gol de Pedro Pablo Pasculi. Pedro Pablo Pasculi. Y con la música estamos escuchando de fondo Ernesto fritz que ya murió, pero era un, un gran locutor argentino, en Héroes después del partido contra Uruguay dice una frase que sintetiza todo. Para batir a Argentina, primero habrá que batir a Maradona en la previa del partido más recordado del fútbol argentino.